0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich auch auf das, was ich euch jetzt sagen kann, denn ab sofort gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge, also mindestens und yeah, ich hoffe, ihr freut euch, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr und habe auch schon ganz viele Ideen und bin gespannt, wie das alles so wird. Das Jahr hat ziemlich turbulent begonnen, aber alles, was geklärt werden musste, ist geklärt und deswegen freue ich mich jetzt, ein wenig mehr Zeit für diesen Podcast zu haben. Ja, und ich habe mir nämlich überlegt, definitiv immer einen True-Crime-File zu machen und dann zusätzlich mal eine paranormale Folge oder einen Short-Crime oder Mehrteiler oder ja, auch einfach einen ganz normalen True-Crime-File zusätzlich. Ihr werdet es ja auf jeden Fall merken. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, der etwas Hollywood-Charme mitbringt, neben dem aber vor allem den Sexismus von Hollywood. Es geht um eine Frau, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sogar für einen Oscar nominiert wurde. Hinter den Scheinwerfern aber war sie gefangen in einer Beziehung, aus der sie nicht mehr fliehen konnte. Bevor es aber losgeht, gibt es ein riesengroßes Dankeschön an euch alle für den wundervollen Support und natürlich auch an alle, die heute das erste Mal eingeschaltet haben. Und dann würde ich sagen rollt den roten Teppich aus und lächelt immer schön in die Kamera, denn es geht los. Es ist kein Geheimnis, dass die glamouröse Fassade Hollywoods hauchdünn ist und dass sich unter der glitzernden Oberfläche eine Welt der Gier, Gewalt und Dekadenz verbirgt. Hollywood ist eine Traumfabrik und Träume sind nicht die Realität. Durch die Kameralinse wirkt alles größer, als es eigentlich ist. Die Erfolge, die Exzesse und die Misserfolge. Mit dem Kino kam auch die Idole. Im Gegensatz zum Theater konnten Filmschauspieler und Schauspielerinnen im Kino auf Hunderten von Leinwänden im ganzen Land zu sehen sein. Der Wunsch in Hollywood groß rauszukommen ist der Traum von vielen jungen und alten, unschuldigen Sternchen, die von überall her an die Westküste strömen und sich der Gefahr aussetzen, etablierten Schauspielern, Agenten, Regisseuren und Produzenten zum Opfer zu fallen, die ihnen den großen Durchbruch im Austausch vor ihre Seele oder ihren Körper versprachen. Die Traumfabrik Hollywood stand und steht vor allem für eines. Glamour, Geld und Schönheit. Wenn aber ein Skandal rauskommt, ist es für die Hollywood-PR-Maschine schwer, diesen von den Titelseiten der Boulevardpresse fernzuhalten. Die Öffentlichkeit verschlingt den Klatsch und Tratsch über den Lebensstil der Reichen und Berühmten förmlich. Umso aufregender ist es also, wenn einer dieser Stars vor den Augen des bewundernden Publikums abstürzt und verbrennt. Also im übertragenen Sinne natürlich. Einer der ersten Stars, der seine Karriere durch einen Skandal ruinierte, war der Komiker Roscoe Fatty Arbuckle im Jahr 1921. Er war nach Charlie Chaplin der beliebteste Komiker Amerikas und hatte im September 21 gerade einen Dreijahresvertrag über 3 Millionen Dollar unterschrieben. Der Komiker hatte gerade drei Filme fertig gedreht, war in San Francisco, um sich ein wenig zu erholen. Die Hollywood-Insider und Paparazzi wussten, das bedeutet viel Alkohol, Frauen und eine gute Chance auf einen handfesten Skandal. Je teurer der Schnaps und je unschuldiger die Frauen, desto besser gefielen sie Roscoe Arbuckle. Arbuckle gab eine große Party in einer Suite im St. Francis Hotel und unter den Gästen war auch das Starlet Virginia Rape. Die Party war ziemlich wild und im Laufe des Abends fand Roscoe Arbuckle Virginia Rape bewusstlos auf dem Boden seines Badezimmers liegen. In der Annahme, dass sie zu viel getrunken hatte, legte er sie auf sein Bett. Als er zurückkam, um nach ihr zu sehen, war sie vom Bett gerollt und lag wimmernd auf dem Boden. Der Schauspieler rief einen Arzt und Virginia kam ins Krankenhaus. Das zumindest war seine unschuldige Seite der Geschichte. Virginia Rape aber schaffte es vor ihrem Tod noch ein wichtiges Detail loszuwerden. Er hat mir wehgetan. Roscoe hat mir wehgetan. Die Autopsie ergab, dass Virginias Blase geplatzt war und sie schwere Vergewaltigungsmerkmale aufwies. Roscoe Fatty Arbuckle wurde des Mordes angeklagt und die Presse spekulierte, dass ihre Verletzungen bedeuteten, dass er sein Opfer auf höchst unnatürliche Weise vergewaltigt hatte, was darauf hindeutete, dass er irgendeine Art von Werkzeug benutzte. Es dauerte mehr als ein Jahr und drei Prozesse, bis Roscoe Arbuckle des Mordes an Virginia Rape für nicht schuldig befunden wurde. Die Beweise reichten nicht aus, um ihm die Tat nachzuweisen. Und der Freispruch reichte nicht aus, um seine Karriere zu retten. Zum ersten Mal warf die Öffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen des glänzenden Hollywoods und sie mochte gar nicht, was sie sah. Roscoe Arbuckle starb als einsamer Mann fast auf den Tag genau zwölf Jahre nach Virginia Rape. In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu schrecklichen Verbrechen, die im Zusammenhang mit der Traumfabrik standen. Da waren zum Beispiel der Mordfall der Black Dahlia und die Anklage wegen Vergewaltigung gegen Charlie Chaplin, aber beide Fälle schafften es kaum in die landesweite Presse. Aber schon bald hatte die Öffentlichkeit wieder etwas, worüber sie reden konnte. Das nächste Hollywood-Verbrechen, das für Schlagzeilen sorgte, betraf eines der top Starlets hollywoods Ihre Tochter, einen Gigolo und einen Gangster. Die Ermordung von Johnny Stompanato hatte alles, was einen guten Hollywood-Film ausmachte. Nur gab es für diesen Mord kein Drehbuch. Den Status eines weiblichen Sexsymbols zu erlangen, war schon immer mit gewissen Gefahren verbunden. Während junge Starlets die unschuldigen Charaktere darstellten und versuchten, einem Skandal um jeden Preis zu entgehen, zogen die Frauen, die als Vamp bekannt waren, mehr oder weniger Ärger an. Zumindest sollte das die Öffentlichkeit denken. Die ersten drei Frauen, die als Vamp in Hollywood-Filmen bekannt wurden, waren Clara Bow, Jean Harlow und Lana Turner. Alles, was Clara Bow für ihren Durchbruch brauchte, war ein bisschen Glück, der Wille zum Erfolg und ihr Talent, welches ihr damals nicht zugesprochen wurde. Für die Besetzung in ihren ersten Filmen sorgte ihre natürliche Schönheit, ihre Sinnlichkeit und ihr Charme. Durch den Film Das Gewisse Etwas erhielt Clara Bow durch die Boulevardpresse den Titel It Girl und wurde so zum ersten It Girl überhaupt. Ihr Schmollmund und ihre müden Augen verdrehten den männlichen Kinobesuchern den Kopf, und ihr Stil und ihre unbeschwerte Art wurde von Frauen kopiert, denn jede wollte so sein wie Clara Bow. 1930 kam dann der Skandal, der Clara Bows Karriere beendete. Ihre ehemalige Assistentin plauderte aus, dass Clara viel Geld für Gigolos ausgebe und eine echte Nymphomanin sei. Das Publikum war empört. Komisch, oder? Auf der Leinwand wurde Clara Bow dafür gefeiert, ein Vamp zu sein, doch im echten Leben durfte sie keinen Sex mit verschiedenen Männern haben. Wir müssen jetzt alle kurz durchatmen und uns erinnern, dass es das Jahr 1930 war und die Zeiten und vor allem die Ansichten waren noch viel, viel, viel weiter davon entfernt, die wir heute haben bzw. die wir haben sollten. clara Bowes Untergang musste eine Nachfolgerin her und wer anderes sollte diese Entscheidung treffen als die Studiobosse Hollywoods. Ist ja klar. Ihre Wahl fiel auf Jean Harlow. Sie erhielt den Titel der Blonde Bomb und besetzte über Jahre den Thron des beliebtesten It-Girls Hollywoods. Sie drehte viele Filme, in denen sie ihrer Rolle als Vamp gerecht werden konnte. Und ich hoffe, ihr hört den Sarkasmus heraus. Jean heiratete Paul Byrne, hatte nebenher viele Affären, von denen ihr Ehemann aber wusste. Paul Byrne beging Selbstmord und laut einem uneindeutigen Abschiedsbrief wohl deshalb, weil er impotent war. Nach seinem Selbstmord fiel dann aber alles zusammen. Gerüchte über ihre Affären und über die Nacht vor Paul Byrnes Tod sickerten an die Presse. Das Paar soll Liebesspielzeug benutzt haben, was eine Tatsache war, die dafür ausreichte, einen handfesten Skandal loszutreten. Jean Harlows Karriere war vorbei und im Jahr 1937 starb sie aufgrund von Nierenversagen. Aber Never Change a Running System oder eines dieser Geldmachsysteme in Hollywood war eben das It-Girl. Und nach Jean Harlows Karriere aus und ihrem frühen Tod war es Zeit für ein neues It-Girl. An einem sonnigen Vormittag in Kalifornien schwänzt die damals 15-jährige Julia Jean Turner die Highschool. Auf dem Sunset Boulevard spricht sie der Hollywood-Reporter Biddy Wilkerson an, übergab ihr seine Visitenkarte und stellte sie einem Agenten vor, der es wiederum schaffte, sie in einer Low-Budget-Produktion vor die Kamera zu bekommen. Der Erfolg des Films blieb aus, doch die junge, neue Schauspielerin mit dem engen Pullover blieb den Zuschauern und Studiobossen im Gedächtnis. Sie erhielt den Namen Lana Turner und ehe sich die Teenagerin versah, war sie der neue Star am Hollywood-Himmel. Lana Turner war die einzige Tochter von Mildred Francis und John Turner. Sie wurde in Idaho geboren und ihre Mutter zog mit ihr im Kleinkindalter nach Kalifornien. John Turner war Bergarbeiter und stockte sein Einkommen durch Glücksspiele auf. Eines Abends wurde John Turner nach einem ertragreichen Pokerabend ausgeraubt und ermordet. Er machte den Fehler, mit seinem Gewinn zu prahlen. Sein Mord wurde nie aufgeklärt. Mit 19 Jahren heiratet Lerner den Jazzmusiker Artie Shaw. Diese Ehe stand aber unter keinem guten Stern. Artie Shaw war ein Künstler, intellektuell und arrogant. Er empfand, dass Lerner ein Dummchen war, absolut nicht auf seiner intellektuellen Höhe. Ihm gefiel ihr Image nicht, er war eifersüchtig, zwang sie sich zurückhaltender zu kleiden, verbot ihr Make-up und verlangte, dass sie ihm immer zur Verfügung steht. Nach einem knappen Jahr wird die Ehe geschieden. Lenners zweiter Ehemann war der Gastronom Stephen Crane. Er hatte keine Beziehungen zu irgendwelchen Hollywood-Größen, doch sein Geschäft lief gut. Kurz nach ihrer Hochzeit erfuhr das Ehepaar, dass Cranes Scheidung von seiner mexikanischen Frau in den USA nicht anerkannt wurde und somit die Eheschließung mit Lana Turner nicht rechtens war. Lana ist bereits schwanger mit ihrer einzigen Tochter Cheryl, und nachdem die Scheidung rechtmäßig verzogen wurde, treten sie und Stephen Crane erneut vor den Traualtar. Der Glanz von Hollywood und das schnelle Geld zogen nicht nur Stars und Sternchen an, sondern auch Klein- und Großkriminelle. So ist es eben, jeder möchte ein Stück von Kuchen abhaben, oder? Einer der ersten Ganoven, die in Hollywood eindrangen, war wohl Ben Bugsy Siegel. Durch Erpressung, Drohungen und Gewalt übernahm er schon bald die Statistengewerkschaft und verdiente einen ordentlichen Anteil an den Buchungen mit. Zum Beispiel drohte Bugsy mitten in Filmaufnahmen damit, seine Komparsen vom Set abzuziehen, wenn das Studio oder der Star ihn nicht bezahlt. Trotz dessen, dass Siegel alles andere als ruhmreich an seinen Posten gekommen ist, etablierte er sich schon bald in Hollywood. Er war ein gut aussehender Mann, der Freundschaften zu diversen Schauspielern pflegte, Affären hatte, und ein gern gesehener Gast auf der einen oder anderen Party war. Komisch, oder? Auf der einen Seite sitzt da ein Mann, der sich durch Erpressung und Gewalt Schutzgeldzahlungen einheimst und auf der anderen Seite wird er dafür auch noch gefeiert. Naja, vielleicht lag das aber auch daran, dass sich Siegels dunkle Geschäfte nicht so sehr von dem, was hinter den Kulissen in Hollywood los war, unterschied. 1947 wurde Baxi Siege in Südkalifornien erschossen. Und sein Tod zog viele an, die seine Geschäfte übernehmen wollten. Zum einen war da Jack Dragner, der Anführer einer Schlägerbande in Los Angeles. In den Medien bekannt war der Trupp übrigens als die Mickey Mouse Mafia. Das lag zum einen an den plumpen Methoden, mit denen die Gang ihre Raubzüge durchführte und zum anderen daran, dass sich ihr Hauptgebiet in der Nähe zum Disneyland befand. Dragner und Siegel standen unter der Kontrolle desselben Kartells und als Siegel nach Hollywood kam, wurde Dragner von den Oberbossen zurückgestuft. Nach Siegels Tod sah Dragner seine Chance, die Geschäfte zu übernehmen, doch wieder einmal wurde ihm der Rang abgelaufen. Buxy Siegels Schützling Mickey Cohen übernahm seine Geschäfte und in nur wenigen Jahren sollte er es sein, der die gesamte Unterwelt Los Angeles anführen wird. Der Rest der Welt mag die Mickey Mouse Mafia nicht ernst genommen haben, aber spätestens an Mickey Cohen kam keiner vorbei. Er überlebte fünf Anschläge auf sein Leben, er kontrollierte angeblich sogar die Polizei und wenn irgendjemand in Los Angeles viel Geld verdiente, dann verdiente er auf jeden Fall mit. 1957 trifft Lena auf Mickey Cones Bodyguard Johnny Stompanato und durch diese unheilvolle Begegnung soll Iris und das Leben ihrer Tochter ordentlich auf den Kopf gestellt werden. In ihrer Autobiografie beschreibt Lena, wie Johnny sich 57 in ihr Leben drängte, indem er sie erst immer wieder anrief, dann fing er an, ihr täglich Blumen zu schicken und nachdem er herausfand, welche Musik Lena mochte, ihr Schallplatten schickte. Er war charmant und gentlemanlike. Nachdem sie sich gerade von ihrem vierten Ehemann hatte scheiden lassen, war Lena bereit für jemand Neues in ihrem Leben. So begann die dunkelste Zeit meines Lebens, schrieb sie. Es begann mit Blumen und einer unschuldigen Einladung zu einem Drink und es sollte mit schreienden Schlagzeilen in Tragödie und Tod enden. Johnny nannte sich John Steele und hatte das gute Aussehen eines Filmstars. John Steele hatte bereits ein abenteuerliches Leben hinter sich, als er nach Hollywood kam. Als Kriegsveteran der Marine konvertierte er zum Islam, als er eine türkische Frau heiratete. Nach dem Zweiten Weltkrieg verbrachte er einige Zeit in China und erzählte den Leuten, dass er Nachtclubs leitete, obwohl dies nicht stimmte. Johnny kam mit dem Geschäftsband Charles Hubbard nach Kalifornien. Als Hubbard kurz nach ihrer Ankunft aufgrund des Besitzes von Drogen verhaftet wird, lässt Johnny ihn fein und heuert als Türsteher in einem von Mickey Coons Nachtclubs an. Seine Größe, seine Persönlichkeit und sein Stil erregten Mickey Cones Aufmerksamkeit und schon bald verdiente er als sein Bodyguard 300 Dollar pro Woche. Johnny war auch Cones Geldbote und als er einmal verhaftet wurde, hatte er mehr als 50.000 Dollar in Bar bei sich. Dass ein Lakai wie Johnny das ganze Geld bei sich trug, war typisch für das Kartell. Da die Top-Leute oft von der Polizei schikaniert und wegen erfundener Anklagen wie Landstreicherei verhaftet wurden, wäre es für einen Mann wie Mickey Cohen schwierig zu erklären, warum er so viel Geld dabei hätte. Da Leibwächter weniger wahrscheinlich verhaftet und durchsucht wurden, trugen sie die Waffen und das Geld bei sich. Und Johnny war oft in Begleitung älterer Frauen. Er war abhängig von ihnen, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Bevor er auf Lerner Turner traf, war er zweimal verheiratet, nie länger als zwei Jahre. Dass Johnny Geld als Gigolo verdiente, war kein großes Geheimnis. Wenn er Geld brauchte, besuchte er teure Bars und Restaurants, um dort wohlhabende, alleinstehende oder auch verheiratete Frauen zu treffen, die ihn für seine Dienste bezahlten. Die Dinge entwickelten sich schnell zwischen Lana und Johnny, alias John Steele. Sein Werben war sanft, hartnäckig und schließlich überzeugend. Als ich seinen richtigen Namen herausfand, hatten wir bereits eine Affäre, schrieb Lana in ihrem Buch. Johnny überhäufte Lerner und Sherry mit Geschenken, die von Schmuck über ein Ganzkörperporträt bis hin zu einem Pferd reichten. Es dauerte nicht lange, nachdem ihre Beziehung bei ihren Freunden öffentlich wurde, dass einer von Lerners engen Freunden die Nachricht verbreitete, dass John Steele eigentlich der berüchtigte Gangster John Stompanato war. Lerner hatte gemischte Gefühle dabei, mit einem Mann auszugehen, der ein bekannter Gangster war. Aber irgendwie reizte sie das auch. Gefährlich und anziehend zugleich. Nennt es verbotene Frucht oder was auch immer, schrieb sie. Diese Anziehung war sehr tief. Vielleicht etwas Krankes in mir und meine gefährliche Gefangenschaft ging weit über das Liebespiel hinaus. Lena war in England, als sie von John Steele alias Johnny Stompanato erfuhr. Sie drehte den Film Another Time, Another Place mit Sean Connery und sie hatte gehofft, dass er zu einer anderen Frau gehen würde, während sie weg war und sie so von ihm loskommt. Doch ihre Sehnsucht war zu groß und so bat sie ihn stattdessen, sie in England am Drehort zu besuchen. Es war in England, wo Lerner sagte, dass Johnny zum ersten Mal körperlich gewalttätig wurde. Er war gelangweilt und beschwerte sich über Lerners Abneigung, mit ihm in der Öffentlichkeit gesehen zu werden, als der Streit eskalierte. Ich griff nach dem Telefon, aber er schlug es weg und griff mir an die Kehle, schrieb sie. Als ich sein Griff um meinen Kehlkopf schloss, schaffte ich es, einen lauten Schrei auszustoßen. Da Johnny illegal nach England eingereist war, meldete Lana den Vorfall der Polizei und so wurde er nach Amerika abgeschoben, also an den Ort, an den Lana selbst schon sehr bald zurückkehrte. Aber zuerst beschloss Lana, dass sie einen Urlaub in Acapulco machen würde, weit weg von Johnny, Hollywood und ihrer Tochter Cheryl. Mit 14 Jahren war Cheryl von zu Hause weggelaufen, anschließend aus einem katholischen Internat geflohen und hatte auch sonst einige, naja, ich sage mal Teenager-Entscheidungen getroffen, die sie wegen ihrer prominenten Mutter in die Klatschpresse brachten. Ich glaube, ich rebellierte gegen das ganze Fischglasleben, das wir führten, erzählte Cheryl Jahre später in einem Interview. Wissen Sie, jede Bewegung war Futter für jemanden. Und das habe ich ihr übel genommen. Ich wollte einfach eine Unbekannte sein. Lena schaffte es zwar, ihre Abreise nach Mexiko geheim zu halten, aber als sie am Flughafen in Acapulco landete, wurde sie von Johnny und einer Armee von Journalisten empfangen. Da keiner ihrer PR-Agenten des Studios anwesend war, merkte sie recht schnell, dass Johnny es war, der die Pressekonferenz arrangiert hatte. Bis heute kann ich nicht genau sagen, woher Johnny wusste, wann ich England verließ oder dass ich über Kopenhagen nach Mexiko flog. Er bewies immer wieder, dass er die Macht hatte, alles zu tun, was er wollte. In Acapulco missbrauchte Johnny Lerner wiederholt körperlich. Er schlug mit Fäusten auf sie ein, trat auf sie ein, als sie bereits am Boden lag. Einmal zog er eine Waffe, als Lerner versuchte, ihn aus ihrem Zimmer zu werfen. Irgendwann erreichte die Gewalt solch ein Ausmaß, dass eine bloße Drohung ausreichte, um Lerner in Angst und Schrecken zu versetzen. Während sie noch in Mexiko ist, erfährt Lana, dass sie für ihre Rolle in Peyton Place für einen Oscar nominiert worden war. Johnny war ebenso aufgeregt wie sie, wobei man wo er vermuten kann, dass er ihren Erfolg als seinen Erfolg betrachtete. Lerner versuchte ihm klarzumachen, dass er sie nicht zu der Verleihung begleiten würde. Auf keinen Fall würde sie in der Öffentlichkeit mit einem bekannten Gangster gesehen werden wollen. Sie war besorgt um ihr Image, aber als sie und Johnny zurück nach L.A. flogen wartete die Pressemeute schon sehnsüchtig auf die Oscar-nominierte Schauspielerin. Und auch Lenners Tochter Cheryl war am Flughafen, um ihre Mutter zu begrüßen. Das Bild der kleinen, sehr unheilen Familie war der Schuss, auf den die Paparazzi gewartet hatten. Und so entstand das Bild, welches Lana niemals in den Zeitungen sehen wollte. Johnny, Lana und Cheryl liegen sich in den Armen und die Schlagzeile lautete, Lana Turner kehrt mit Mafia Lakai aus dem Urlaub zurück. Die nach der Oscarverleihung begann für Lana Turner wie ein Traum und endete wie ein Albtraum. Sie erwartete nicht zu gewinnen, fühlte sich aber über alle Maße geehrt, nominiert worden zu sein. Der Preis ging an Joanne Woodward für The Three Faces of Eve. Ein Foto von Lana und Cheryl bei der Preisverleihung zeigt Mutter und Tochter in wunderschönen Kleidern, umringt von hochkarätigen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und während all dem saß Johnny allein in Lanners Haus im North Bedford Drive 730 in Beverly Hills. Er sah sich die Verleihung im Fernsehen an und seine Wut auf lena dafür, dass sie ihn nicht mitgenommen hatte, wuchs von Minute zu Minute. Irgendwann in der Nacht kam Cheryl nach Hause. lena war noch auf der Party geblieben. Als sie wenige Stunden später nach Hause kommt, empfängt Johnny sie wutentbrannt. Du wirst mich nie wieder zu Hause lassen, schrie er sie an. Das war das letzte Mal. Er beschimpfte Lena, machte sie nieder, weil sie nicht gewonnen hatte und weil sie Alkohol getrunken hatte. Dann wurde er handgreiflich und begann sie mehrmals heftig zu ohrfeigen. Er schlug mich ein zweites Mal, dieses Mal schlug er mich zu Boden. Ich taumelte zurück gegen die Liege und rutschte auf den Boden. Er riss mich hoch und begann mich mit seinen Fäusten zu schlagen. Ich flog quer durch den Raum in die Bar, wobei Gläser auf dem Boden zerschellten zette Lerner vom Boden hoch, packte sie an den Schultern und schaute auf sie herab. »Du wirst mich nie wieder bei so etwas außen vor lassen. Niemals.« In ihrer Biografie erklärt Lerner Turner auch die Angst, die eine misshandelte Frau hat, wenn sie bei ihrem Missbraucher bleibt. »Die Grundlage für alles war meine Scham. Ich schämte mich so sehr, ich wollte nicht, dass irgendjemand von meiner misslichen Lage erfährt, wie dumm ich gewesen war.« wie ich ihn für bare Münze genommen hatte und völlig getäuscht worden war. In den frühen Morgenstunden des Tages nach der oscar als sie eigentlich mit Träumen von ihrer Nacht im Rampenlicht hätte schlafen sollen, lag Lerner mit blauen Flecken und blutend im Bett und neben ihr lag Johnny, tief und fest schlafend und nichts ahnend, dass seine Zeit ablief. Das Happening Es ging alles so schnell. In all den Jahren danach würde Lana nur noch von dem Happening sprechen und Cheryl sprach überhaupt nicht darüber. Aber in wenigen Sekunden sollte sich das Leben von Lana Turner, Johnny Stompanato und Cheryl Crane für immer verändern. Das Happening begann an einem Freitagabend. Lana und Johnny stritten sich und Lana wird später sagen, dass sie wusste, dass dieser Streit ein schlimmer werden würde. Sie waren in ihrem Schlafzimmer und Cheryl war in ihrem Zimmer nebenan. Ihre Stimmen waren laut genug, dass Sherry alles mithören konnte. Sie wusste, dass ihre Mutter sich endlich von Johnny trennen wollte. Nach der Oscar-Verleihung hatte Sherry das geprägte Gesicht ihrer Mutter gesehen und wusste, dass Johnny sie schlug. Lena verbot ihr es, jemandem zu erzählen, auch nicht ihrer Großmutter oder ihrem Vater. Sherry hat nie gesagt, ob sie miterlebt hatte, wie Johnny ihre Mutter geschlagen hat. Aber sie hat ihre Wunden gesehen und das war Beweis genug. Immer wieder kam es zu Rangeleien, lauten Streitereien, Gebrüll, Gläser wurden zertrümmert und Einrichtungen durch die Zimmer geschmissen. Sheryl erinnert sich, dass Lena eines Abends zu ihr ins Zimmer kam und ihr all die schlimmen Dinge erzählt hat, die Johnny ihr angetan hat. Dass er sie brutal zusammengeschlagen hat, ihr gedroht hat, sie oder Cheryl oder ihre Großmutter umzubringen. Sie erzählte ihr auch, dass sie nicht los wird, er weigert sich, sie in Ruhe zu lassen. Cheryl sagte ihr, sie solle die Polizei rufen, doch diese Option kam für Lana nicht in Frage. Wenn die Presse jemals mitbekommen würde, was ihr passiert ist, dann wäre ihre Karriere zu Ende. Davon war Lana mehr als überzeugt. Am Abend des Happenings hatte Cheryl versucht, ihre Mutter und Johnny zu beruhigen. Cheryl, geh weg von der Tür, ich sage es dir nicht noch einmal, schrie Lana. Aber Cheryl ging nicht weg. Stattdessen flehte sie ihre Mutter an, mit dem Streiten aufzuhören und die Tür zu öffnen. Doch sie öffnete die Tür nicht. Geh zurück in dein Zimmer. John geht jetzt. Und natürlich ist er nicht gegangen. Cheryl saß verängstigt in ihrem Zimmer, als sie Johnnys Drohung hörte. Er drohte Lerner, das Gesicht aufzuschneiden und ihre Mutter zu töten und zu guter Letzt dann auch noch Cheryl. Während sich Lerner und Johnny weiter stritten, ging Sherry hinunter in die Küche und holte ein Messer aus der Schublade. Sie ging zurück nach oben und blieb vor der verschlossenen Tür ihrer Mutter stehen. Mit dem Messer bewaffnet, flehte Sherry ihre Mutter an, die Tür zu öffnen, was sie dann schließlich auch tat. Lerner stellte sich zwischen Sherry und Johnny. Er stand mit dem Gesicht zur Tür und schaute Lerner an. Er hatte einen Arm erhoben, über seine Schulter hingen Kleidungsstücke. Aus Sheryls Position sah es so aus, als konnte sie eine Waffe in seiner Hand sehen. Er kam näher und schlich an Lerner und Sherry vorbei. Dann streckte Sherry schnell ihren Arm aus. Johnny blieb stehen, zuckte zusammen. Aus Lennas Sicht sah es so aus, als hätte Cheryl Johnny in den Magen geschlagen. Johnny keuchte, drehte sich zu Cheryl und fiel zu Boden. Als Cheryl zurückwich, ließ sie das Messer fallen, welches sie in der rechten Hand hielt und Lenner war nun einiges klar. Cheryl hatte John nicht geschlagen, sie hat ihn mit dem Messer erstochen. Lenner brachte Cheryl in ihr Zimmer und eilte zurück zu Johnny, der bereits bewusstlos geworden war. Dann rief sie einen Arzt. Als dieser eintrifft, ist Johnny bereits tot. Im goldenen Zeitalter Hollywoods war Jerry Geisler der Strafverteidiger, den man unbedingt auf seiner Seite haben musste. Als Promi-Anwalt hatte Geisler bereits erfolgreich Charlie Chaplin und Errol Flynn verteidigt. Er vertrat auch Marilyn Monroe bei ihrer Scheidung vier Jahre zuvor. Geisler war teuer, aber jeden Penny wert. Holen Sie mir Geisler war damals ein richtiger Running Gag unter den Reichen und Schönen. Wenn man in Schwierigkeiten war, wusste man, wie man anrufen musste. In den Momenten nach Johnnys Tod tat Lerner etwas sehr Kluges. Sie rief Geisler an und ließ ihn dann die Polizei verständigen. Geisler war dann vor der Polizei noch am Tatort. Als kurz darauf die Beamten eintreffen, steht bereits die Presse aufgeregt in Lerners Vorgarten und bereits wenige Stunden später zierten die Fotos und die Tat an sich die Titelseiten der Boulevardzeitschriften. Lerner und Cheryl fuhren in Geislers Limousine zum Polizeirevier von Beverly Hills. Am Tatort hatte es einige Verhöre gegeben, aber eine formelle Aussage wurde erst gemacht, nachdem Lana und ihre Tochter Zeit hatten, sich mit Geisler zu beraten. Diese Gelegenheit, sich mit ihrem Anwalt zu beraten, trug dazu bei, dass Gerüchte aufkamen, Lana habe Johnny getötet und versucht, Sherry die Schuld zu geben. Bei der Befragung durch die Ermittler und in Anwesenheit ihrer Mutter und Geisler erzählte Sherry ihre Geschichte. Sie gestand und wurde nach dem Verhör festgenommen. Mickey Cohen identifizierte Johnny Stompanatos Leiche und der ehemalige Marinesoldat wurde nach Hause überführt und mit vollen militärischen Ehren in Illinois beigesetzt. Dann zog sich Mickey Cohen zurück. Er wusste alles über Lana Turner und Johnny. Er war derjenige, der Johnny half, Zugang zu Lana zu bekommen. Er war es, der immer wusste, wo Lana war und wohin sie ging. Er war es, der die Blumen und die Schallplatten finanzierte, mit denen Johnny Lana umwarb. Doch nicht, weil er daran interessiert war, seinem Lakaien bei der Liebe zu helfen, sondern weil er Lerner für seine eigenen Zwecke benutzen wollte. Sie war reich und er beabsichtigte, sie zu erpressen. Johnny war derjenige, der helfen würde, den Plan in die Tat umzusetzen. Der Presse sagte er damals, ich mag die ganze Sache nicht. Es gibt eine Menge unbeantworteter Fragen. Ich werde einige dieser Antworten finden, egal was passiert. Einige Wochen nach dem Mord kam einer von Lenners Anwälten mit einem Paket zu ihr. Darin befanden sich eine Reihe von Negativen, die Lena Turner nackt im Bett zeigten. Johnny hatte die Bilder gemacht und versteckt. Er wollte die Negative nutzen, um sie zu erpressen, genau wie von seinem Boss verlangt. Dieser Plan wurde jedoch vereitelt und die Negative wurden verbrannt. Mickey Cohns Erpressungsplan war zwar geplatzt, doch er wusste, dass Johnny neben den Bildern auch die Liebesbriefe aufgehoben hatte, die er und Lena sich schrieben. In den Briefen ging es um ihre Leidenschaft zueinander, über wilde Fantasien bis hin zu den unendlichen Bitten von Lana, dass Johnny sie endlich in Ruhe lassen soll. Warum auch immer, aber Cohen ließ die Briefe der Presse zukommen. Er wollte Lanas Karriere ein für alle Mal beenden und der Öffentlichkeit zeigen, dass Johnny ein nicht so unwillkommener Gast in ihrem Haus war, wie sie es nun der Presse erzählt. Zwei Tage nach dem Mord hielt der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, William B. McKesson, eine Pressekonferenz ab und machte deutlich, dass der Fall keine Sonderbehandlung erfahren würde, nur weil Lana Turner involviert war. Cheryl, die über Nacht im Gefängnis von Beverly Hills festgehalten worden war, wurde in die Jugendhaftanstalt verlegt und blieb in Untersuchungshaft. Von einer Anklage war immer noch nicht die Rede und Cheryl wurde nicht als Verdächtige festgehalten, sondern als wichtige Zeugin und verurteilte Jugendliche. Am Ostermontag wurde Cheryl einem Richter für eine Untersuchungshaftanhörung vorgeführt. Alle Seiten durften sich an das Gericht wenden. Geisler sagte dem Richter, er könne beweisen, dass Johnnys Tod ein gerechtfertigter Mord war und bat darum, Cheryl in die Obhut ihrer Großmutter zu entlassen. Der Richter entschied, Cheryl nicht freizulassen. Das allerdings weniger, weil er Angst hatte, sie könnte fliehen, sondern vielmehr, weil er Angst hatte, die Mafia und die Presse könnten sie unter Druck setzen. Außerdem ordnete er gegen den Willen der Polizei und der Staatsanwaltschaft eine gerichtsmedizinische Untersuchung an, um festzustellen, ob tatsächlich ein Verbrechen begangen worden war. Diese Anordnung führte nämlich dazu, dass eine vom Gerichtsmediziner ausgewählte Jury die Umstände eines verdächtigen Todesfalls untersucht und darauf basierend ein Urteil fällt. Darüber hinaus können die Geschworenen weitere Untersuchungen empfehlen. Im Gegensatz jedoch zu einer Anklage durch einen geschworenen Gericht ist das Urteil einer gerichtsmedizinischen Jury nicht bindend und die Strafverfolgungsbehörden können immer noch Anklage erheben oder eben nicht, je nachdem, was sie bevorzugen. Dennoch ist es für die Strafverfolgung ein hilfreiches Verfahren, weil es die Todesursache und alle Elemente des Verbrechens genauestens untersucht. Eine Woche nach dem Mord berief der Gerichtsmediziner die Untersuchung ein. Geisler hatte erreicht, dass Cheryl wegen des Traumas, das sie bereits durchgemacht hatte, von der Aussage entschuldigt wurde. Obwohl einige Polizisten als Zeugen geladen waren, gab es nur eine einzige Zeugin, auf die es ankam. Lena, die einzige Person, die gesehen hatte, wie Cheryl Johnny erstach. Und jetzt erlaubt mir etwas dramatisch zu werden, äh, einfach nur um des Themas willen. 20 Jahre nach ihrer Entdeckung auf dem Sunset Boulevard sollte Lena Turner in ihrer bisher dramatischsten und wichtigsten Rolle auf der Bühne stehen. Diesmal spielte sie nicht für die Kameras, und auf dem Spiel stand das Leben ihrer eigenen Tochter. Die Untersuchung des Gerichtsmediziners zum Tod von Johnny Stompanato war das am meisten erwartete TV-Ereignis aller Zeiten, also zu diesem Zeitpunkt. Je nachdem, wie Lenners Aussage ankommen würde, würde ihre Tochter entweder als freie Frau davonkommen oder für den Tod des Peinigers ihrer Mutter angeklagt werden. In der Hall of Records in Downtown Beverly Hills war der größte Gerichtssaal reserviert worden. Von den 160 Plätzen waren 120 für die Presse reserviert. CBS und ABC kündigten an, die Anhörung live zu übertragen und sie auch im Radio zu senden. Das Interesse an diesem Fall war überwältigend. Der Film Peyton Place, der bereits schon ein Kassenschlager war, steigerte seine Einnahmen nach dem Mord um ein Drittel und zufälligerweise war eine von Lerners Schlüsselszenen ein Verhör im Gerichtssaal, bei dem sie zu den Verbrechen ihrer Tochter befragt wurde. Und das nenne ich Zufall, oder? Die Schlangen für die 40 öffentlichen Plätze im Gerichtssaal bildeten sich um 6 Uhr morgens. Kurz vor 9 Uhr betraten Lena, Stephen Crane und Geisler unter Blitzlichtgewitter das Gebäude und machten sich schnell auf dem Weg zum Gerichtssaal. Mickey Cohen war die erste Person, die als Zeuge aufgerufen wurde, da er Johnnys Leiche im Leichenschauhaus identifiziert hatte. Er verbrachte gerade einmal zwei Minuten im Zeugenstand und verließ kurz darauf das Gebäude. Der Gerichtsmediziner stellte den Autopsiebericht vor, der zeigte, dass ein ganzes Team von Ärzten Johnnys Leben nicht hätte retten können. Er war einmal in den Unterleib gestochen worden. Das Messer hatte eine Niere durchtrennt, einen Wirbel getroffen und sich nach oben gedreht, wodurch seine Aorta durchstochen wurde. Der Gerichtsmediziner verkündete aber auch, dass Johnny wegen seiner schlechten Leber wahrscheinlich keine weiteren zehn Jahre hätte gelebt. Und dann war es Zeit für Lerner. Gekleidet in einem grauen Seidenanzug, weißen Handschuhen und einem Hut, war Lerner bereit für ihren großen Auftritt. Sie setzte sich in den Zeugenstand, zog ihre Handschuhe aus und holte tief Luft. In den nächsten Stunden beantwortete Lena die Fragen des Gerichtsmediziners, seines Stellvertreters und von Geisler, während eine zehnköpfige Jury aufmerksam zusah. Sie nahm kaum Augenkontakt mit ihren Fragestellern auf und starrte stattdessen in den hinteren Teil des Gerichtssaals und brach zweimal im Zeugenstand zusammen. Ruhig versuchte sie zu erklären, warum sie bei einem Mann blieb, der sie schlug. Doch es war eine Tatsache, die sie selbst nicht verstand. Unter Geislers sanfter Befragung erzählte sie ausführlich von dem Streit, den sie mit Johnny hatte und der zu der Messerattacke durch Sherry führte. Als sie fertig war, bat der Gerichtsmediziner um eine Unterbrechung und die Presse umringte Lerner sofort. Als Lerner den Zeugenstand verließ, war der Prozess aber noch nicht zu Ende. Die Ermittler der Polizei sagten aus, dass sie von einigen Details verwirrt waren. Erstens sollte das Messer neu gewesen sein, aber es war zerkratzt und abgesplittert, als ob es schon öfters benutzt wurde. Zweitens, es waren keine Fingerabdrücke auf dem Messer. Und drittens gab es kein Blut im Schlafzimmer oder auf Lenners Kleidung. Schließlich enthielt das Blut auf dem Messer auch noch mehrere helle und dunkle Fasern oder Haare, die nicht identifiziert werden konnten. Als die Ermittler mit ihren Aussagen durch sind, geschah aber noch etwas Seltsames im Gerichtssaal. Ein mysteriöser Mann sprang von der Zuschauerbank auf und rief, dass er aussagen müsse. Als er aus dem Raum geführt wurde, rief er, Lügen, alles Lügen, diese Mutter und diese Tochter waren beide in Stompanato verliebt. Johnny war ein Gentleman. Und das war's. Der Mann wurde im Nachhinein nicht befragt und auch die Presse schien kein Interesse an ihm gehabt zu haben. Die Geschworenen zogen sich zur Beratung zurück und brauchten weniger als eine halbe Stunde, um zu entscheiden, dass der Tod von Johnny Stompanato ein gerechtfertigter Mord war. Sherry Crane handelte aus Angst um ihr Leben und um das Leben ihrer Mutter und es war gerechtfertigt, tödliche Gewalt anzuwenden, um Johnny aufzuhalten, urteilten sie. Das Urteil der Untersuchung war für den Staatsanwalt nicht bindend. Aber am nächsten Tag beschloss er, keine Anklage zu erheben. Er leitete jedoch ein Gerichtsverfahren ein, um lenners Eignung als Elternteil festzustellen. Mickey Cohen war über das Urteil empört und ging sofort an die Presse. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Toten sehe, der für seinen eigenen Mord verurteilt wurde, sagte er. Johnnys Familie reichte eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen Lana Turner und Stephen Crane ein, doch die Klage blieb ohne Erfolg. 1962 wurde Mickey Cohen wegen Verstößen gegen die Einkommenssteuer zu zehn Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Er wurde 1972 entlassen und begann eine Kampagne für eine Gefängnisreform. 1974 machte Mickey Cohen erneut Schlagzeilen, als er sagte, er habe Kontakt zu Leuten gehabt, die Patty Hurts entführt hätten. Er starb 1976 eines natürlichen Todes. Cheryl Crane zog zu ihrer Großmutter. Sie stieg mit ihrem Vater in die Gastronomie ein und ist heute eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Und Lena Turner drehte viele weitere Filme für TV und Kino. Im Jahr 1995 verstarb sie im Alter von 74 Jahren.
1: That's
0: Und das war's mit unserem kleinen Ausflug nach Hollywood. Und ich denke, es ist gut, dass wir wieder zurück sind. Da ist ja auch eine Menge passiert in dem Leben von Leonard Turner, oder? An sich finde ich oder fand ich es speziell in diesem Fall jetzt schon sehr spannend, wie sich diese zwei unterschiedlichen Welten zusammengewoben haben. Also diese hochkriminelle Untergrundwelt. Und die der beliebten Hollywood-Schauspielerin. Lena hatte ein ziemlich bewegtes Leben und vor allem eine ziemlich bewegte Beziehung mit Johnny. Aber ich denke, diese Tatsache ist uns ja allen klar. Mich interessiert in diesem Fall total die Sicht der Öffentlichkeit und des Gerichts auf den Mord. Cheryl Crane wurde ja deswegen freigesprochen, weil der Mord als gerechtfertigt anerkannt wurde. Und wie ja schon von der Jury festgestellt, handelte Cheryl ja aus Angst um das Leben ihrer Mutter und ihres Eigenes. Nun heißt es also, der Mord ist gerechtfertigt, doch kann ein Mord eigentlich gerechtfertigt sein? Das ist, denke ich, eine Frage bzw. eine These, die schon viele diverse Diskussionen äh, anführen kann. Aber die Frage kommt ja immer und immer wieder auf, wie zum Beispiel im Fall von Marianne Bachmeier. Die hatte ja den Mörder ihrer eigenen Tochter am Gerichtssaal erschossen und wurde dafür von der Öffentlichkeit bewundert, also zumindest von einem Großteil der Öffentlichkeit. Sie erhielt zwar eine Haftstrafe, jedoch fiel diese viel geringer aus, als für Mord eigentlich üblich. Und im Schuldspruch hieß es ja, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sechs Jahre wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitz. Aber nicht nur dieser Fall regt die Überlegung an, sondern auch die vielen anderen Fälle, in denen Menschen in Notwehr ihren Peiniger umbringen. Ja und wie denkt ihr denn darüber? Seid ihr der Meinung, dass es einen gerechtfertigten Mord überhaupt gibt und sollte er dann vielleicht auch nur sehr, sehr gering oder vielleicht auch gar nicht verurteilt werden? Ich bin da ja wieder so ein bisschen hin und her, weil ich mir einerseits denke, dass ein Mord ein Mord ist und Cheryl Crane zum Beispiel war ja zu dem Zeitpunkt des Mordes gar nicht direkt in Gefahr. Also genauso wenig wie zum Beispiel Marianne Bachmeier auch. Ich denke mir andererseits, dass die Umstände, wieso ein Mord geschehen ist, definitiv sehr stark berücksichtigt werden sollten. Und ja, mal ein plumpes Beispiel, jetzt wirklich richtig plump. Ich werde angegriffen und befreie mich und schaffe es, meinen Angreifer zum Beispiel mit einem Messer von mir fernzuhalten, wobei dieser dann so schwer verletzt wird, dass er stirbt. So, dann gibt ja die Situation schon einen gerechtfertigten Mord her, oder? Also, weil ich habe ja in Notwehr gehandelt und für dieses Handeln gibt es ja auch den Paragraphen 32 im StGB. Und dieser besagt nämlich, dass wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Und Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Also könnte man jetzt eigentlich auch sagen, dass Cheryl in Notwehr gehandelt hat, also laut unserem Gesetz. Der Fall hat ja in Amerika gespielt, aber laut unserem Gesetz und Verständnis für Notwehr hat sie eigentlich in Notwehr gehandelt, obwohl sie gar nicht direkt angegriffen wurde, weil Johnny war ja dabei zu gehen. Gut, jetzt hat sie aber ja gesehen, dass er eine Waffe in der Hand hält. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Cheryl aber nicht nach diesen Geboten gehandelt hatte, weil sie ja, wie gesagt, nicht direkt angegriffen wurde. Und auch Marianne Bachmeier hat ja nicht in Notwehr gehandelt. Ja, ihr merkt, ich verstrick mich jetzt aber auch langsam. Ähm, daher nochmal zurück zu meiner Frage an euch. Wie steht ihr zum gerechtfertigten Mord? Kann man einen Mord überhaupt als gerechtfertigt betrachten? Oder denkt ihr, das geht auf gar keinen Fall? Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken dazu. Ich habe mir überlegt, einige eurer Gedanken dann vielleicht auch einfach mal hier im Podcast vorzulesen und darauf einzugehen. Ich denke, das wäre bestimmt auch sehr interessant für euch zu hören. Ja, und wenn ihr da Lust drauf habt, dann... Schreibt mir gerne hier nochmal die Entschuldigung auch für das lange Warten auf meine Antworten. Ich komme einfach nicht mehr so hinterher wie am Anfang. Ich bin trotzdem sehr, 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 sehr bemüht. Und das ist keine fünf im Arbeitszeugnis, sondern ich bemühe mich wirklich, ähm, irgendwie da hinterher zu kommen. Ja, jetzt verabschiede ich mich aber von euch. Ich sage danke fürs Zuhören und ihr wisst, wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst eine Bewertung da. Drückt den Abonnieren-Knopf oder den Ich-Folge-Knopf. Besucht meine Instagram-Seite, da haben wir bald die 10.000 geknackt und die letzten Meter schaffen wir jetzt auch noch. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Ich sende euch ein dickes Herz für eure wundervolle Unterstützung, euren wundervollen Support und freue mich auf die nächste Folge. Bis in zwei Wochen also. Bleibt sicher und bis dann. Ciao.